0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous accueille dans ce cours. J'ai appris une chose sur Métis et j'ai aussi appris que quand un étudiant en médecine vous demande 5 minutes, il faut se méfier. J'espère qu'on pourra terminer à l'heure. Euh, je rentre en fait directement dans les objectifs du, du cahier du module M2.1. Vous les avez ici évoqués devant vous. Euh, on va essayer de passer en revue. Il y a pas mal de diapositives. Il faut dire que ce cours est enregistré. Vous aurez accès à, à, au podcast demain, donc... Euh, Notez peut-être juste le numéro du diapositive si ça va un petit peu trop vite pour vous. Quels sont les moyens à disposition, en fait euh, Si un tel livre existait, ben, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de donner ce, ce cours. Euh, en l'occurrence, ce livre n'existe pas et il y a plusieurs moyens pour vous aider. Euh, notamment, le PDF de, ce, de ces diapositives est sur euh, MyUnil. Il y aura un podcast, podcast du cours. J'ai fait, en fait un livre de référence électronique auquel tout le monde a accès. C'est mon livre à moi, mais je peux le partager avec tous les étudiants. Il n'y a pas de droit d'éditeur. Donc, vous aurez le lien pour consulter ce livre qui recouvre toute la médecine nucléaire en 160 pages. Donc, pour ceux qui sont vraiment anxieux, qui ont besoin de s'agripper à quelque chose, vous pouvez le consulter. C'est toujours utile. Et il y a surtout dans ce cours d'aujourd'hui des petits concepts clés. Ces concepts clés vous indiquent quand il y a un diapositif qui a quelque chose d'important. Il y en a d'autres qui sont faits pour illustrer les choses. Mais quand il y a un concept clé, c'est peut-être qu'il peut y avoir, s'il y a des questions d'examen qui viennent de la médecine nucléaire, qu'il pourrait y avoir des questions sur ces diapositives-là. Qu'est-ce qu'un radiotraceur Il y a un, un petit rappel qui est fait, en fait ici sur ce, euh, sur ce schéma. Euh, le signal qu'on obtient en médecine nucléaire est basé en fait, sur un marqueur radioactif. Nous, on ne peut pas détecter autre chose que la radioactivité avec nos, nos machines. Donc ce traceur, ce marqueur radioactif, il est combiné toujours avec un vecteur. Ce vecteur ici, en fait, va nous indiquer une certaine spécificité et il va cibler la fonction biologique ou cellulaire qu'on veut observer. Donc pour autant que le marqueur soit toujours couplé au vecteur, et ça on aimerait que ce soit le cas, sinon nous on ne fait que l'imagerie du, du marqueur et on ne pourrait plus voir la fonction cellulaire. Donc il y a une liaison qui est très forte entre ce marqueur et ce vecteur, ça nous permet d'observer en tout temps la cible à l'intérieur du corps. Cette cible, en fait, euh, grâce aux techniques de médecine nucléaire, on va pouvoir la détecter en trois dimensions. Euh, en général, c'est des techniques qui sont corps entier, donc c'est quelque chose qui n'est pas dirigé que vers un organe, qui nous permet de voir, et ça c'est très utile en oncologie, l'ensemble du corps. Et ce radiopharmaceutique peut être suivi in vivo, il peut être suivi dans le temps, et surtout les doses qu'on utilise sont des doses très petite, en dessous des doses pharmacologiques, donc on n'attend aucun effet de ces traceurs qu'on utilise pour observer une fonction dans le corps humain. Vous avez eu, en fait, en première année, dans le module m 17 euh, une certaine introduction à la physique médicale, et ça m'a pris un petit moment pour comprendre que certains étudiants me disaient que c'est de la répétition, et d'autres me disaient... Euh, là ça va trop vite. Donc en fait, y a, pour ceux qui ont fait les études de la première année à Lausanne, vous connaissez euh, ça. Pour les autres, il y a un bref rappel, sinon j'ai mis à disposition en fait, la partie qui est intéressante sous euh, mon nom, c'est une récapitulation du module 1.7 chapitre 11 sur la technique PET et la technique SPECT. Donc ça, pour ceux qui n'étaient pas à Lausanne peuvent le lire, les autres ben, c'est de la répétition et ils s'en rappellent peut-être. Quoi qu'il en soit, nous on va traiter aujourd'hui plus le côté biologique et en fait quand on regarde par exemple à l'intérieur du corps une cellule qui grandit euh, le nombre de cellules qu'on peut identifier ici, euh, si c'est une cellule tumorale, en fait le nombre de cellules augmente de façon ici un petit peu bioexponentielle si vous voulez euh, et il y a une limite de détection qui est à peu près la limite qu'on peut utiliser chez nous en, en médecine nucléaire qui est aussi une limite qui est peut-être euh, un peu plus grande encore pour les autres modalités. Euh, c'est à partir de quand on dit qu'il y a une tumeur dans un ganglion, par exemple, c'est quand un, le ganglion fait plus que 1 cm euh, Quand les ganglions euh, qui sont normaux font moins de 1 cm ça peut être juste un ganglion normal ou ça peut être un ganglion tumoral. En médecine nucléaire, et quand la tumeur commence à grandir comme ça, au bout d'un moment, il arrive en fait, un phénomène qu'on appelle le switch angiogénique, à partir duquel la tumeur en fait crée ses propres vaisseaux parce qu'elle n'arrive plus à obtenir assez d'oxygène par diffusion. Donc à ce moment-là, euh, elle a un apport qui est augmenté euh, et tout ceci est, est en fait quand même en dessous de la limite de détection. Donc ça pourrait être utile et on a certains nouveaux traceurs qui nous mettent à disposition en fait la visualisation euh, de ce switch angiogénique qui pourrait être quelque chose de plus précoce par rapport aux limites de détection actuelles avec les techniques radiologiques euh, ou les techniques de médecine nucléaire standard. Si on fait rien, et c'est là que vous vous intervenez, euh, une tumeur qui fait à peu près un centimètre peut conduire au décès du patient. Donc en général, à partir du moment où on arrive à détecter l'effet d'une tumeur ou la tumeur elle-même, on essaye de pouvoir agir sur son évolution et de pouvoir euh, guérir euh, ou soulager le patient. Les techniques de... Radiologie, en fait, sont des techniques qui ont une très bonne résolution. Juste ici, on est dans l'ordre du millimètre euh, cube, alors que les techniques euh, de médecine nucléaire sont dans des résolutions qui sont plus basses. Ça nous donne des images floues. Donc, quand vous regardez nos images, elles sont beaucoup plus floues que les images de radiologie. Par contre, nous, on a la capacité de détecter des euh, phénomènes qui sont au niveau cellulaire ou biologique, qui sont... Et qui requiert en fait, des densités et des concentrations de l'agent qui sont au niveau du picomole. Donc on injecte des toutes petites quantités. Euh, contrairement à la radiologie, quand vous injectez du produit de contraste, c'est 140 euh, millilitres de produit de contraste, ça fait quelques millimoles en fait, qui circulent à l'intérieur du corps. Donc on a la capacité de pouvoir détecter des phénomènes qui sont beaucoup plus subtils et peut-être forcément beaucoup plus précoces que ce qu'on peut voir en radiologie. L'utilité, en fait, c'est de pouvoir combiner ces différentes techniques. Si on a une très bonne résolution euh, en radiologie et nos images sont floues, la combinaison des deux euh, nous apporte en fait, le meilleur, la bonne sensibilité de la médecine nucléaire et la bonne résolution de la radiologie. On a des appareils qui sont combinés et avec euh, des techniques PET et des techniques CT, comme vous avez ici un exemple. On a aussi, depuis peu, des techniques qui combinent le PET euh, et l'IRM. C'est quelque chose qui est euh, vraiment de plus en plus utilisé. Et ici, si on voit depuis l'année 2000, depuis que le premier scanner PETCT a été introduit au niveau clinique, c'était à Zurich, à l'Uni Hospital, euh, on a une augmentation quasi exponentielle de ces machines. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elles sont très utilisées du point de vue euh, médecine personnalisée et du point de vue des décisions thérapeutiques. En fait, on a une très bonne interface entre la recherche et le patient, comme on utilise des toutes petites doses de radioactivité et des faibles concentrations de produits, on peut très vite passer en fait d'un scanner chez le petit animal et d'un produit qu'on vient de développer, un produit qui n'a pas d'effet pharmacologique, on peut assez rapidement le mettre chez l'homme et pouvoir en faire bénéficier nos patients. Et ainsi de suite, on peut aussi aller dans l'autre sens, et ça vous connaissez par rapport à tous les aspects de médecine translationnelle, euh, ce qu'on appelle « bench to bedside » et puis le sens contraire. Les modalités d'imagerie, on doit passer à travers juste quelques euh, modalités, modalités statiques ou dynamiques et euh, le mode 2D ou le mode 3D. Comme j'ai indiqué, cette différence entre le spect et le PET, je vous ai mis des diapos, je ne vais pas en parler. Regardez le module 1.7, euh, ça nous permet aussi de ne pas faire de répétition entre nous. Dans votre... Euh, euh, génération, il bah, n'y a pas vraiment besoin de vous expliquer les différences entre la vidéo et le cinéma. Euh, C'est la même chose du point de vue de, de la médecine nucléaire. Quand on observe une image statique, on a en fait l'équivalent photographique. Euh, quand on observe une imagerie dynamique, on a la distribution du radiopharmaceutique qu'on va pouvoir voir à l'intérieur euh, du corps. Donc ces modalités s'appliquent de façon identique. Vous avez ici à gauche une modalité statique et vous avez ici à droite... Une modalité dynamique qui nous met par exemple euh, et qui nous permet de suivre un traceur qui est injecté de façon intravasculaire à l'intérieur du corps et de pouvoir détecter son passage, de pouvoir détecter éventuellement des passages dans un fo foramen ovale perméable ou d'autres shunts qui seraient visualisés. La différence entre le mode 2D et le mode 3D est euh, aussi quelque chose que vous percevez tous les jours entre un. un tableau et un objet réel. On arrive même maintenant à obtenir des imprimantes 3D. Je ne sais pas maintenant si les privés, si les étudiants ont des imprimantes 3D à la maison, mais ça vous permet de faire des objets en fait euh, sur le même principe. Et en médecine nucléaire, lorsqu'on observe un mode de 2D, on a simplement une vue antérieure ou postérieure ou les deux vues. On n'a pas euh, la possibilité de détecter quelle structure se situe en avant ou en arrière d'une autre structure. Donc pour intervenir, et lorsqu'on veut utiliser nos images euh, du point de vue par exemple chirurgical ou pour planifier des opérations, et eh bien vous voyez ici qu'on voit dans cette image par exemple qui utilise un radiotraceur qui se met au niveau des mitochondries pour détecter les parathyroïdes euh, et les adénomes parathyroïdiens, et eh bien là on voit qu'il y a une, un foyer de captation anormal quelque part euh, dans le médiastin. Lorsqu'on a un mode 3D et que de plus on peut le combiner avec une imagerie hybride, on voit très euh, rapidement où se situe en fait le foyer ectopique et ça permet au chirurgien en fait de planifier son intervention pour aller enlever par exemple euh, cette parathyroïde ectopique responsable en fait d'une hypercalcémie euh, euh, ceci j'en parlerai pas en raison des cinq minutes de vos collègues a part ça, dans notre service, on a environ une dizaine de langues qui sont parlées et périodiquement, une à deux fois par mois, on doit quand même faire appel à des traducteurs d'appartenance ou d'autres personnes euh, qui nous permettent d'aider nos patients. C'est très important en fait, de pouvoir discuter, de pouvoir comprendre euh, ce que dit le patient, notamment dans des examens de médecine nucléaire qui peuvent être des examens angoissants euh, où les gens sont par exemple euh, dans un scanner et ressentent des effets secondaires de médicaments qu'on donne pour provoquer certaines situations. Ça, c'est un schéma absolument pas à apprendre par cœur. Euh, le principe est à comprendre, en fait, à l'aide des traceurs radioactifs, on peut examiner certaines fonctions, euh, notamment un traceur radioactif qui est très connu, c'est le métabolisme du glucose. Une cellule tumorale augmente son métabolisme et on peut détecter ainsi une cellule tumorale d'une cellule qui ne serait pas tumorale parce qu'elle consomme plus de glucose Parmi toutes ces fonctions cellulaires, on a pas mal de radiotraceurs et on peut combiner suivant ce qu'on veut voir et quelles fonctions on veut observer pour atteindre en fait le but qui nous est pertinent. On sait qu'il y a certains cancers qui ne captent pas beaucoup le glucose, les cancers bien différenciés, par exemple, ou les cancers qui poussent lentement, comme le cancer de la prostate. Alors on a d'autres radiotraceurs qui font l'imagerie, par exemple, du métabolisme des lipides, du métabolisme des acides aminés, on est par exemple embêté avec la captation basale de glucose qu'on a au niveau cérébral et on peut utiliser des acides aminés qui ne sont normalement cap pas captés euh, au niveau cérébral et ces acides aminés sont captés par les tumeurs qui peuvent exprimer en fait certains transporteurs euh, des acides aminés à leur surface et qui nous permet de les détecter. On a aussi dans certains cas, pour notamment les tumeurs neuroendocrines, la possibilité d'utiliser Certains récepteurs de surface exprimés par ces tumeurs, comme le récepteur à la somatostatine. On a d'autres possibilités de faire de l'imagerie grâce à certains précurseurs, comme le précurseur des amines, euh, la F-Dopa, qui nous permet de voir en fait, certaines euh, anomalies dans la synthèse d'opininergique. Je vais montrer un exemple tout à l'heure. On a aussi la possibilité d'avoir certains radiotraceurs qui sont intégrés au niveau de l'ADN, et qui nous montre euh, de façon proportionnelle en fait, à la création d'ADN, si ces cellules sont en activité ou pas. Euh, on a aussi la possibilité de voir l'hypoxie, euh, ce qui est bien utile en fait, pour aider certains traitements en radiothérapie. Vous savez que les cellules hypoxiques euh, répondent moins bien à la radiothérapie, donc ça permet aux radiothérapeutes d'augmenter en fait, euh, la dose qui va délivrer dans ces endroits-là. Et on a parlé d'angiogénèse, ça nous permet de détecter éventuellement ce switch qui est en dessous de toute détection par les autres techniques lorsqu'une tumeur ou un processus tumoral commence à générer ses propres vaisseaux. On a aussi d'autres euh, types de récepteurs spécifiques, comme par exemple l'herceptine pour le cancer du sein ou certaines possibilités de visualiser l'apoptose. Vous entendez parler de tous ces termes, sachez que nous, on peut grâce à la médecine nucléaire faire l'imagerie de l'apoptose et on peut ensuite aussi euh, mettre des gènes rapporteurs, des gènes qui vont coexprimer certaines fonctions au niveau de la cellule, euh, qui nous permettront de voir si ces gènes-là sont exprimés, notamment lorsqu'on fait de la thérapie génique. Voilà, c'est un schéma un petit peu compliqué, ce qu'il faut retenir de ça, c'est euh, simplement qu'on a différentes possibilités euh, de faire de l'imagerie, qu'on essaye d'adapter ces différents types d'imagerie au cancer, euh, ou à la fonction physiologique qu'on est en train d'observer. Cette imagerie moléculaire a une certaine puissance, en fait, ça nous permet euh, beaucoup de travailler au niveau de la médecine personnalisée. Ça nous permet, en fait, euh, ici, si vous avez un patient donné euh, qui, normalement, devrait recevoir un traitement donné aussi, euh, ça nous permet, en fait, d'abord, la médecine moléculaire, euh, cette médecine euh, diagnostique, en fait, au niveau des capacités et des, des fonctions cellulaires euh, et biologiques de la cellule, ça nous permet de faire le diagnostic euh, de cancer. Ou la présence d'un récepteur, en fait, pour quelqu'un chez qui on donnerait une thérapie ciblée. Ça nous permet donc de faire le choix du traitement. Euh, ça nous permet aussi d'avoir, dès le diagnostic, je vais montrer un exemple tout à l'heure, d'avoir une idée pronostique. Est-ce que c'est un cancer qui a un mauvais pronostic Est-ce que c'est un cancer qui a plutôt un bon pronostic en fonction de certaines choses qu'on peut observer, notamment euh, en fonction de la capacité euh, du cancer de capter le sucre radioactif. Euh, on a la possibilité de dire si ce cancer est très agressif ou pas. On a aussi, quand on fait un traitement, la possibilité de faire un monitoring du traitement, d'être sûr que le médicament qu'on est en train de donner, la chimiothérapie qu'on est en train de donner au patient, eh bien, lui soit bénéfique et que le patient n'ait pas simplement à subir les effets secondaires. Euh, il y a des chiffres qui disent que jusqu'à 30% en fait des chimiothérapies que les patients endurent ne leur sont pas vraiment bénéfiques. Euh, grâce à un monitoring en cours de chimiothérapie, et par exemple c'est quelque chose qui est fait maintenant euh, à chaque fois dans le, le traitement du, du lymphome, après deux cures de chimiothérapie, on fait une imagerie, on regarde si euh, la capacité euh, des cellules tumorales qui, qui persistent en fait, euh, si cette capacité elle est encore intacte ou si une quantité de ces cellules tumorales ont déjà été tuées et si on est sur le bon chemin avec la chimiothérapie qu'on est en train de donner. Enfin, euh, l'imagerie moléculaire permet, si on a certains marqueurs au niveau du son, éventuellement de trouver, euh, d'infirmer, de confirmer la présence d'une récidive. Donc en fait, cette imagerie moléculaire permet de faire une prise en charge qui est beaucoup plus efficace et adaptée et il y a un certain potentiel pour contenir les coûts de la santé, notamment de ne pas donner des chimiothérapies inefficaces qui sont de temps en temps très chères à certains patients. Euh, pour l'évaluation de la réponse thérapeutique, vous avez un exemple ici. C'est en fait euh, une jeune patiente de 28 ans, euh, fumeuse, euh, qui avait une pneumonie euh, qui traînait un petit peu. On a fait une radiographie, on a découvert en fait euh, une masse apicale, ici au niveau de son poumon à droite. On voit aussi... Euh, la sensibilité qui est très bonne du, du traceur radioactif, ce sucre radioactif, mais on voit aussi que la pneumonie, en fait ici, qui était basale, et qui avait des allures de pneumonie sur le CT, en fait capte aussi le glucose. Donc juste basé sur notre imagerie euh, de médecine nucléaire simple, on ne peut pas euh, effectivement dire s'il s'agit de lésions tumorales ou de lésions de pneumonie. Ceci peut être euh, combiné avec la radiologie, et on arrive à faire facilement la différence euh, sur la radiologie. Cette jeune patiente, en fait, on a commencé avec son cancer euh, qui était assez étendu, à lui faire une chimiothérapie. Et vous voyez, c'était le mois d'août. Au mois d'octobre 2005, après chimiothérapie, on voit déjà qu'elle avait reçu des antibiotiques, ici, on ne voit plus la euh, pneumonie aux bases. Et on voit ici, en fait, que cette chimiothérapie n'était pas très efficace. Hein. L'indice SUV, en fait, cette capacité de concentrer le glucose euh, est passée de 12,5 à 15,7%. Euh, ce qui n'est pas un très bon signe, on se serait attendu à ce que ça diminue. Malheureusement, chez cette jeune patiente ici, on avait une captation aussi que vous voyez ici sur la symphyse pubienne, euh, on ne voyait rien sur une scintigraphie qu'on lui a faite, on, on a fait un autre type d'imagerie sur le CT, on ne voyait rien non plus, on lui a laissé le, le bénéfice du doute, on s'est dit peut-être qu'elle a fait un faux mouvement, elle a tiré sur euh, ses extenseurs, il y a peut-être eu euh, un adducteur qui a, qui a beaucoup tiré sur cette symphyse. Donc cette patiente a eu la radiothérapie. Euh, au mois de décembre, en fait, cette radiothérapie euh, qui a été effectuée, on a réalisé un PET à nouveau. Et vous voyez ici que malheureusement, euh, le cancer a, a progressé, a s'est étendu en fait euh, à tout le, le rachis. Euh, il y avait des lésions aussi qui étaient... Euh, multiples au niveau des os, il y avait d'autres nodules pulmonaires qui étaient apparus. Par contre, la radiothérapie avait été efficace, comme vous le voyez ici, on est passé de 15 à 7,5, n'empêche que la patiente est décédée euh, la même année. Donc, euh, un petit message pour les fumeurs ici. Le suivi thérapeutique, on, on sait, on opère, euh, beaucoup de gens, on sait que c'est un facteur de risque. Euh, ça nous permet en fait de faire le suivi thérapeutique euh, par rapport au GIST, euh, par exemple ici, vous voyez une tumeur qui est énorme et monstrueuse dans l'abdomen de ce patient. Euh, et cette tumeur en fait a répondu à l'aide du Glivec, euh, qui est un inhibiteur de la tyrosine kinase. Euh, en sept jours, sept jours après, on ne voyait plus aucune captation. La tumeur n'avait pas changé beaucoup de volume. Euh, et ça nous a permis de montrer en fait qu'on était sur la bonne voie pour ce patient. Donc ça nous permet de suivre cette thérapie et de monitérer cette thérapie. La valeur pronostique, en fait, simplement du PET euh, ou des exa certains examens de médecine nucléaire au diagnostic, euh, ça nous permet de voir ici qu'il y avait une captation euh, très intense ici. Donc, ça nous indiquait qu'il y avait plutôt un cancer, euh, un lymphome, en fait, euh, folliculaire ici, euh, qui était très agressif. Par contre, après le traitement, euh, qui était constitué de, en fait, 6 à 8 cures de, de chimiothérapie, on est une à extinction de toutes ces activités qui correspondaient aux activités tumorales. Souvent, on a une régression, une diminution des petites anéopathies. Les masses tumorales persistent du point de vue morphologique. Donc, c'est toujours difficile de dire à la fin d'un traitement si on a une réponse complète ou pas. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on fait ce PET après le traitement, on a vraiment une bonne possibilité de prédire le futur du patient. Un PET qui est positif après un traitement, vous voyez ici qu'en général, euh, en moins de trois ans, en fait, il reste plus, plus de patients, tandis qu'un PET euh, qui est euh, négatif après le traitement euh, peut indiquer ici un très bon pronostic avec des demi-vies qui ne sont pas atteintes même euh, après euh, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années en l'occurrence. Quel est l'impact en fait du PET FDG en oncologie euh, On sait ici, et je suis désolé si ça se superpose un peu ici par rapport au bandeau, on sait qu'au niveau du diagnostic, dans à peu près 60% des cas, euh, on a en fait un changement du test qu'on allait faire. Avant de faire le PET, on voulait biopsier, par exemple, un lymphome au niveau médiastinal on fait le PET, on se rend compte qu'il y a une petite adénopathie, euh, en fait cervicale, qui est beaucoup plus facile à biopsier, et on peut le faire. Même, vous voyez ici, dans 30% des cas, ça nous permet d'éviter une biopsie au patient. Donc, il y a un, un apport qui est quand même très significatif, dans 37% des cas, ça n'apportait rien. Mais disons, c'est une puissance qui est assez intense de pouvoir apporter autant d'informations après un examen. On va comparer par rapport au CT tout à l'heure. Ici, au niveau de la thérapie qu'on allait effectuer, on voit que dans 34%, ça change drastiquement, en fait, la, la thérapie qu'on allait faire. Dans 40% des cas, ça confirme en fait, que la thérapie qu'on avait décidée est bien la bonne option. Euh, non, pardon, ici, 26%, je suis désolé. Dans 26%, on a la confirmation, euh, donc on a quelque chose qui est à peu près similaire. 60% d'informations utiles et 40% euh, où on change rien après la, la, prise en, en, euh, la réalisation du, du PET. On peut passer de curatif en palliatif et vice-versa. C'est toujours utile de faire le traitement qui est indiqué pour le patient comparativement en fait, à ce qui avait été mesuré en 1978 lorsqu'on a introduit le CT, on avait des changements qui étaient de 14% en fait, euh, au niveau du, du crâne euh, et on avait des changements qui étaient de l'ordre de 17% euh, au niveau du corps entier. Donc vous voyez que l'information qui est utilisée, qui est fournie par la médecine nucléaire, qui ne peut pas être fournie par d'autres modalités, est très utile euh, en oncologie et dans certaines autres maladies. L'imagerie fonctionnelle, en fait. Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images. J'ai encore essayé de réduire cette année euh, le nombre de, de cas pour passer peut-être un petit peu plus de temps sur chaque cas. Et euh, ceux qui sont importants sont illustrés en fait par cette clé. Toute l'imagerie de la thyroïde, en fait, est faite avec un simple artifice. On utilise de l'iode radioactif. La thyroïde est très... Zavid en fait, a beaucoup de, de mécanismes pour capter l'iode et le concentre sous forme de colloïde. Donc en fait on a la capacité par ce symporteur en fait, qui fait un transport de l'iode externe qui est dans le sang par en membrane basale en fait, des thyroïsites à l'intérieur de, de la cellule, puis après à l'intérieur euh, du colloïde, se co-transport avec un, un atome en fait, de sodium. Euh, permet d'accumuler, en fait, et de visualiser tout ce qui est utile euh, à, au niveau de la thyroïde, même de traiter certains cancers de la thyroïde, comme je vais le montrer ici. Donc on a ce cotransport. Ça nous permet de voir une thyroïde normale, ici, un aspect scintigraphique. Hein. On n'a presque pas de captation de ce produit radiotraceur ailleurs dans le corps. Ça nous permet, en fait, de voir certaines euh, pathologies, comme dans le goitre, euh, et ça nous permet surtout de voir les nodules qui sont froids. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ces nodules froids On sait que la probabilité d'un cancer dans un nodule froid est beaucoup plus élevée que dans un nodule chaud, donc ça nous permet de définir quel endroit il faut biopsier pour éventuellement trouver en fait, un cancer de la thyroïde. On a aussi de temps en temps certaines parties de la thyroïde qui se mettent à fonctionner toutes seules, euh, ça peut donner lieu à des hyperthyroïdies, et euh, cette autonomie, si elle est nodulaire ici, comme dans ces deux cas, ça nous permet éventuellement de la traiter aussi en utilisant de l'iode radioactif. En fait, cette imagerie du simporteur, vous voyez que dans un cancer bien différencié de la thyroïde, même après le passage du chirurgien qui a enlevé la thyroïde, eh bien, on a une certaine captation ici euh, dans la loge en fait, euh, de thyroïdectomie. On a aussi des captations qui sont physiologiques par certaines glandes, euh, notamment des glandes qui sont au niveau des glandes salivaires euh, et des glandes qui sont au niveau de l'estomac. Donc cette captation digestive euh, et cette captation au niveau du nasopharynx sont des captations physiologiques. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on traite avec des grandes activités euh, diode radioactifs, et c'est la façon dont on traite les cancers différenciés de la thyroïde depuis plus d'une soixantaine d'années. Après ablation chirurgicale, on enlève toutes les parties résiduelles de la thyroïde, et ici vous avez par exemple des foyers résiduels qui pouvaient correspondre à des maladies ganglionnaires chez ce patient. En répétant en fait ici ce euh, traitement, on arrive à voir qu'il y a encore pour les plus perspicaces d'entre vous, non, ça se voit. Euh, une petite captation dans un ganglion, au bout du quatrième traitement, on n'avait que des captations physiologiques. Ce qui permet, en détruisant toutes les cellules thyroïdiennes, de pouvoir monitorer le patient simplement en mesurant son taux de thyroglobuline. La thyroïde ne repoussant pas, toute augmentation en fait, du taux de thyroglobuline dans le sang euh, serait indicatrice en fait, d'une récidive du cancer, ce qui nous permet de répéter le traitement, de répéter l'imagerie, pouvoir l'endroit où le patient récidive. On a aussi la possibilité de faire de l'imagerie au niveau neurologique. Euh, le FDG, c'est extrêmement d'actualité, permet de détecter en fait les démences. Vous voyez ici que la captation dans ce cerveau, euh, en fait au niveau d'une section sagittale, est tout à fait anormale dans sa partie ici euh, postérieure, dans la partie en fait qui correspond au singulaire postérieur, et dans la partie temporale ici, euh, qui nous permet en fait de conclure à une maladie d'Alzheimer euh, et de confirmer ceci. On a d'autres radiotraceurs très spécifiques de la plaque amyloïde qui permettent euh, de détecter en fait la présence de plaque amyloïde peut-être 15 ans à 20 ans avant euh, l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Ces traceurs sont en cours d'investigation. Il y a certaines, certaines utilités euh, en fait, euh, pour le diagnostic différentiel de la maladie d'Alzheimer. Euh, ces radiotraceurs ne sont pas encore en application clinique courante euh, dans notre pays, ils le sont aux états unis par exemple. On a parlé de synthèse en fait, dopaminergique en utilisant un précurseur des acides aminés. On arrive à mettre ici en évidence, au niveau du striatum, la génération euh, de dopamine en donnant ce radiotraceur qui est prémarqué. Donc, On a une synthèse dopaminergique avec une accumulation dans les granules qui sont en fait, au niveau présynaptique. Euh, comme vous le savez, et on voit ici un patient, euh, deux coupes chez un patient qui est normal, avec une accumulation qu'on visualise très bien au niveau du striatum, c'est plus difficile de le visualiser au niveau de la substance euh, nigrostriée, qui est beaucoup plus petite, mais ceci nous permet en fait d'aider dans le diagnostic euh, différentiel des maladies de Parkinson, parce qu'on a ces cellules euh, qui génèrent la dopamine en fait, qui diminue, et ça nous permet de voir ici quelque chose d'absolument anormal dans ce Striatum. Les deux striatomes sont anormaux ici. On a la tête du noyau codé à droite qui est plus diminuée. Euh, et puis ici à gauche, on a en fait le striatome gauche qui est asymétrique et bien plus atteint que le striatome droite. Comme vous savez que les voies sont croisées, le patient avait une maladie de Parkinson avec une prédominance à droite. Donc du côté opposé ici à, à notre image. Le radiotraceur qu'on utilise le plus souvent euh, en technique TEP est quand même le fluorodéoxyglucose. On a en fait une captation par le transporteur à glute euh, qui permet à ce radiotraceur d'intégrer la cellule. Ce radiotraceur a une première phosphorylation, en fait à, à l'aide de l'exokinase et ensuite, euh, et heureusement pour nous, ce radiotraceur ne peut pas être utilisé plus loin dans la cellule, ni dans la glycolyse, ni dans la glucose néogenèse ou le shunt euh, des, des phosphates. Et donc, ils s'accumulent dans les cellules. Euh, cette accumulation cellulaire nous permet en fait, de détecter les tumeurs qui présentent une plus grande densité de récepteurs glutes et aussi une activité d'exokinase qui est plus élevée. Malheureusement, il n'y a pas que les tumeurs. Certaines cellules inflammatoires, notamment les lymphocytes activés ou d'autres, euh, les monocytes, peuvent euh, aussi exprimer cette captation augmentée et ça nous permet euh, de l'utiliser aussi pour euh, ce qui est le suivi des pathologies inflammatoires. Bien sûr, lorsqu'on recherche une tumeur, c'est difficile euh, de faire la différence. Ici, je vous montre par exemple un patient qui avait été opéré d'un cancer du sigmoïde euh, et qui présentait un, un marqueur qui s'appelle le CEA, qui était en augmentation, en fait, et ce cancer du sigmoïde vu que le marqueur était en augmentation, on a recherché en fait une tumeur. La tumeur, on a vu qu'il y avait une petite métastase ici, euh, située au niveau hépatique, donc c'est quelque chose qui était difficile à voir du point de vue de la radiologie normale, mais on lui a détecté aussi dans cette captation qui semble physiologique, euh, un petit foyer de captation ici qui était en fait intraprostatique. et après vérification du PSA et biopsie, il s'avère que ce patient avait aussi un cancer en fait, de la prostate. Euh, Ce n'est pas parce que vous avez un cancer que ça vous évite d'en attraper un deuxième. À peu près 2% de nos patients qui sont traités pour un cancer, on leur découvre un deuxième cancer. Donc c'est à peu près euh, la, le dépistage qu'on peut avoir avec le, le PET. C'est à peu près ces 2%, euh, c'est le nombre de cancers qu'on peut détecter lorsqu'on fait des PET chez des volontaires sains. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en Suisse. Il euh, y a des grandes séries qui sont faites en fait, euh, au Japon. Les japonais sont assez paranoïaques, ils payent volontiers un séjour de 2-3 jours à l'hôpital de leur propre poche, où on leur fait plein d'examens possibles qui comprennent des PET. Et ça nous a permis d'avoir des chiffres en fait, sur ce taux de dépistage des cancers secondaires à l'aide du PET. Donc c'est à peu près la même chose que dans la population normale. Ici vous avez le bilan par exemple pour un cancer pulmonaire, on voit une captation dans la tumeur ici, euh, qu'on voit bien, mais on voit aussi les différentes autres adénopathies. Et vous apprendrez plus tard que le type de traitement euh, du cancer pulmonaire dépend en fait de l'atteinte qui est uniquement homolatérale ou controlatérale. On fait un, un traitement qui est différent. Euh, et chez ce patient, eh bien, quand on a des captations, on doit vérifier en fait au niveau on fait une médicinscopie pour faire la différence entre des captations inflammatoires ou des captations tumorales. Il se trouve que ce patient-là avait en fait qu'un ganglion positif de ce côté-là qui était atteint par la tumeur. Tous les autres ganglions étaient en fait atteints de silicose. Donc, ce patient a pu bénéficier du traitement d'emblée en fait de sa tumeur tumorale et pas tout à fait de ce qu'on aurait pu croire d'après ces images en pensant qu'il fallait d'abord faire une radiochimiothérapie. Donc, on a aussi des faux positif et il faut se, se méfier. On confirme en général l'atteinte inflammatoire. Ici, chez cette patiente, euh, en fait, euh, qui avait une fièvre au long cours, euh, on a été appelé par le professeur euh, Gérard Weber, c'était une de ses patientes, euh, qui était depuis plusieurs mois à l'hôpital avec une fièvre dont on ne trouvait pas l'origine, en fait. Euh, et dans l'investigation des fièvres au long cours, on peut utiliser, en fait, euh, le PET pour déterminer les foyers de captation. Il se trouve ici que cette patiente avait euh, une captation ici au niveau de l'intestin grêle euh, qui était, euh, après la réalisation du PET, euh, qui a permis en fait de faire un, un bilan de cette captation. Euh, il s'est trouvé que c'était en fait un lymphome absédé. Euh, C'est quelque chose qui, euh, après revérification et sur les innombrables scanners qu'elle a eus, on peut voir ici quelque chose de très subtil. Euh, qui peut échapper en fait, à, à l'œil averti du radiologue. Il y a probablement plusieurs radiologues très expérimentés qui ont vu toutes ces séries de CT sans pouvoir être appelés ici par cette petite prise de captation. Vous en conviendrez que euh, la médecine nucléaire est plus facile ici. On pouvait difficilement passer à côté d'un tel foyer de captation dans les anses euh, digestives. On a parlé des maladies inflammatoires. C'est utile aussi pour détecter euh, les vasculites en fait la maladie de Takayesu étant une vasculite difficile à détecter, on voit ici ces captations intenses au niveau des carotides. On voit qu'après traitement, euh, après une immunosuppression à l'aide de euh, corticoïdes et d'immunosuppresseurs un petit peu plus intenses, on voit qu'on a pu normaliser ces carotides euh, en diminuant l'activité. Ça permet aussi de décider quel est le meilleur moment pour stopper le traitement en sachant que les corticoïdes au long cours sont très délétères. On a aussi la possibilité de visualiser certaines fonctions. Euh, et là, je suis désolé, je vais dépasser un petit peu des, des peut-être cinq minutes qu'on qu m'a gentiment demandé au début. Euh, dans cette visualisation de fonctions, en fait, euh, on utilise la même chose, euh, comme je l'ai montré tout à l'heure, par exemple, au niveau d'un traceur euh, intravasculaire. Ça nous permet, en fait, ici, de décomposer toutes les, euh, tout le chemin du bolus radioactif à l'intérieur, du corps et de voir comme ça en temps réel, si vous voulez, éventuellement si on avait un passage euh, par un foramen ovale euh, perméable, un passage direct, donc qui ne respecterait pas le passage dans la circulation pulmonaire au niveau de la circulation centrale. Ici, on voit bah, que ça passe bien au niveau ventriculaire droit, au niveau pulmonaire, au niveau ventricule gauche, et puis après seulement dans l'aorte et la visualisation du reste euh, du, du corps entier. Donc ça permet de mesurer s'il si y a un shunt, ça permet de mesurer euh, l'intensité de ce shunt et de le quantifier. Si c'est un shunt de 10%, 20% et ainsi de suite, ça permet d'aider au traitement. On a aussi la possibilité de détecter des toutes petites hémorragies digestives avec ce traceur intravasculaire. Si on le laisse et on peut faire des images jusqu'à plusieurs euh, jours après, ça nous permet en fait, de voir où est l'origine. Euh, et on a un transport en fait, à l'intérieur du tube digestif qui nous permet éventuellement de préciser l'origine pour détecter et préciser au chirurgien quelle quantité de côlon ou d'intestin grêle il a réséqué, quand on n'arrive pas à être plus précis. On essaye en général d'être au moins précis au niveau de quelle partie du segment il doit réséquer. Ici, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle l'imagerie de l'embolie pulmonaire, qui est encore un examen qui est pratiqué lorsqu'il y a des contre-indications à l'injection du produit de contraste, notamment chez les patients, par exemple, insuffisants rénaux, vous avez un, des fines particules en fait, euh, de carbone qui sont mélangées euh, dans un, un gaz, euh, dans de l'azote, et qu'on fait respirer au patient. Ça, ça nous donne une imagerie, ici à gauche, de la ventilation. Vous voyez qu'elle est euh, tout à fait normale, avec une hypoventilation, en fait un petit peu ici, au niveau des Apex. et une ventilation un petit peu plus importante au niveau des, des bases. Et on a ici, lorsqu'on utilise des agrégats humaine, donc qui font à peu près 20 micromètres de diamètre et qui se coincent dans tous les capillaires de la circulation pulmonaire, vous voyez que l'imagerie et la distribution n'est absolument pas concordante à ce qu'on peut voir au niveau de la ventilation. Elle n'est pas concordante en raison de multiples embolies pulmonaires qui ont empêché en fait ce produit d'arriver dans les capillaires et on a comme ça la possibilité de quantifier et de prouver qu'il y a une embolie pulmonaire on peut voir une renormalisation en fait, de la perfusion pulmonaire sous traitement antiagrégant lorsqu'on a 4 ou 6 semaines d'anticoagulation efficace on peut revenir à ce qu'on voyait auparavant ceci c'est la même chose sous forme de coupe coronale donc d'après cet examen vous voyez que ces défauts multiples à perfusion sans anomalie de la ventilation signent en fait des embolies pulmonaires. Si on avait quelque chose de concordant, il pourrait juste s'agir de BPCO, puis une adaptation en fait de la perfusion aux endroits qui sont hypoventilés. Donc un endroit ou un lobe par exemple qui est hypoventilé sera aussi hypoperfusé en raison de l'autorégulation. Les embolies pulmonaires sont en fait signalées par un mismatch entre cette ventilation et la perfusion. Lorsqu'on a un match, il s'agit juste de troubles en fait de la perfusion et de la ventilation qui sont concordantes, comme dans le cas d'un BPCO. Euh, on a aussi la possibilité de faire la scintigraphie osseuse. Euh, ici, cette scintigraphie osseuse, avec un radiotraceur qui s'intègre au niveau du métabolisme de l'os, nous montre en fait, euh, de multiples euh, foyers ici, en fait, de, de, de fractures ou de contusions euh, chez un enfant. En fait. euh, cet examen avait été réalisé dans le cadre euh, d'une détection en fait, d'enfants battus, et on a pu mettre en évidence des lésions d'âge différentes euh, et des lésions qui sont en fait euh, paravertébrales ici sont habituellement pas possibles du point de vue traumatique. Euh, c'est Si un enfant a un, un, un choc ou ici tombe dans les escaliers, euh, c'est très difficile de faire des fractures comme ça paravertébrales. Ces fractures sont uniquement produites euh, par un enfant qui, euh, qui essaie de se défendre euh, et chez qui on, on assène des coups en fait. Donc, c'est des situations qui sont dramatiques, mais ça nous permet en fait, de mettre en évidence ces euh, enfants battus et ça permet de prendre les mesures qui s'imposent, euh, notamment euh, l'arrêt de l'autorité la, parentale et éventuellement le placement dans un foyer. On a aussi la possibilité d'utiliser ceci de plus en plus pour faire des gestes, euh, et ça va être mes dernières diapositives. Notamment, par exemple, quand vous avez un gliome, euh, le traitement d'un gliome, en fait dépend du stade tumoral. Le stade tumoral est difficile de temps en temps, quand vous avez un gliome qui est large, comme ça, à préciser. Quel est l'endroit que le neurochirurgien ici devrait biopsier pour obtenir le grade tumoral le plus correspondant à la tumeur Eh bien, c'est clair que s'il si biopsie dans cette partie antérieure, euh, eh bien, il n'aura pas le grade adéquat. Donc, on fait ces acides aminés radioactifs, on fait cette imagerie des acides aminés radioactifs pour préciser, en fait, l'endroit à viser avec la biopsie et euh, obtenir en fait ici, comme dans ce cas-là, le meilleur endroit. C'est vrai que si le chirurgien s'arrête en fait ou va trop loin, eh bien, on n'aura pas le bon grade et le patient sera probablement peut-être juste observé à la place d'être traité ou d'avoir une chirurgie. Ça nous permet de détecter les récidives aussi ici, comme chez cette pati ce patient qui avait été traité en fait euh, avec un foyer de récidive, qui permet en fait de faire une irradiation sélective en radiochirurgie de cet endroit là et euh, de guérir le patient en fait on peut se guider aussi pour déterminer certaines marges de résection cette information euh, elle est disponible de façon électronique on peut l'intégrer en fait à l'information sur quel euh, nerf il ne faut pas couper, quel est le meilleur endroit pour résecter de manière plus complète à l'intérieur du cerveau et cette information ici vous voyez les courbes qui ont été tracées euh, peut être utilisée à l'intérieur du champ opératoire pour guider, en fait, euh, le neurochirurgien durant l'opération à enlever euh, ces différentes anomalies. Et ici, euh, on peut aussi mettre certaines aiguilles de radiofréquence directement de la tumeur. Euh, C'est la, la radiologie interventionnelle qui fait ça. Sous contrôle, en fait, du PET, on peut placer cette aiguille et on peut vérifier, en fait, qu'on a bien détruit de façon... Euh, préférentiel en chauffant et en détruisant uniquement cette métastase, en fait, dans le cadre d'un cancer chez ce patient. Donc, en résumé, la médecine nucléaire permet de faire cette imagerie des différents processus. C'est en général une imagerie corps entier. Ça permet d'améliorer le diagnostic, le pronostic euh, et la thérapie. Ça permet d'individualiser, en fait, euh, les traitements qu'on donne. Il y a une importance qui est grandissante, en fait, dans. Euh, pas mal de maladies, notamment au niveau oncologique, dans les maladies neurologiques et puis euh, d'après ce résumé ben, vous avez accès, comme je vous l'ai dit, à ma copie du livre électronique, si vous mettez des signets ou si vous imprimez un peu trop les pages, il se peut que ça se bloque et que vos collègues puissent voir ça aussi, c'est fait pour la lecture à l'écran euh, il ne faut pas lire tout le livre, si vous avez une question vous regardez l'index, vous regardez ce qui vous correspond si malgré ça vous avez toujours une question, ben, vous, vous revenez vers moi je m'en tâcherai d'y répondre euh, le podcast sera normalement dès demain disponible sur iTunes euh, et puis on a créé à l'aide du reset la possibilité pour vous de voir ces coupes PET de la manière dont euh, on les visualise en médecine nucléaire donc de pouvoir visualiser et vous promener à travers tous les coupes euh, en trois dimensions Faites-le si vous avez un petit moment, ça vous permet de voir les captations physiologiques en fait, au niveau du PET. Si vous avez un feedback sur ce, cet outil, ça nous est utile. Et puis, je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup.